0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Ja, velkommen indenfor for til Radio 4s fodboldprogram, hvor det skal handle om alt det aktuelle og alt det, du ikke vidste, du havde brug for at blive klogere på. Det her det er nemlig 4 på Foden, vores fodboldmagasin på Radio 4. I dag der er det med mig, og jeg hedder Niklas Dein. Normalt er det Dan Grønbæk, der sidder ved den her mikrofon, og han er tilbage igen i næste uge. Han har holdt et velfortjent ferie. Det her fodboldprogram, det sender jo hele to timer, så vi er på helt frem til kl. 19. Og vi har delt formatet sådan op, at det her er det, man kan kalde den aktuelle time, og i næste time, der har vi så det, vi kalder tematimen. Det er der, vi skal nørde det fuldstændig igennem, og der har vi et emne, som jeg i hvert fald selv synes passer helt perfekt lige i den her uge. Det skal nemlig handle om noget, som vi alle sammen har accepteret af en fast del af transferkausselen i fodbold, men som også er et aspekt af fodboldverdenen, som de færreste af os nok sådan egentlig rigtig tænker særlig meget på. Med andre ord, så er det et tema, der passer rigtig godt til en hel times detaljer. Det skal nemlig handle om legespillere, men altså mere om det i anden time. I den her time, der skal det handle om flere forskellige historier. Det er som sagt den aktuelle time, hvor vi kommer forbi tilrede græsplæner, og så skal vi videre til kryptovaluta, og så skal vi med sådan også forbi både Brasilien og selvfølgelig Katar. Du kan også være med hele aften. Skriv ind til mig på 1424. Det gør du ved at skrive en sms, som du starter med R4. Lave et mellemrum, og så skriver du din besked, og den sender du altså til 1424. Det var en besked, som du starter med R4, altså stort R, så altså et firetal og mellemrum, og din besked. Og du sender den til 1424, så lander den nemlig lige herinde hos mig. Det her er DR4 på foden, Radio 4s ugenlige fodboldmagasin. Mit navn er Niklas Stein. Velkommen til. Radio 4. Med Danmark. Vi skal starte med at komme helt ned på græstæppet. Altså dernede, hvor det hele foregår. Der, eller i hvert fald det, der nu er tilbage af den græstæppe. For efter forrige Superliga-runde, der, mødtes, eller der blev banen i Danmarks Nationalstadion Parken mødt af massiv kritik for den tilstand, som den var i. Der var pletter og nedslidt græs og en alt for dårlig beskaffenhed alt i alt. Det lød altså kritikpunkterne fra både fans og eksperter efterfølgende. Og det er ofte noget, som fylder, når vi ser sådan en rigtig trælsbane på øh, allerhøjeste niveau, som Superligaen selvfølgelig er herhjemme. Og så slipper vi det lidt igen, men... Nu skal vi altså holde fast i det, for det er, hvad det skal handle om i dagens første indslag af de næste 10 minutters tid. Vi skal have perspektiv fra dem, som har ansvaret for banerne og for, at de står snorlige. Så med i programmet der har jeg nu Carsten Påske. Han er formand for Groundsman Association Danmark. Har jeg dig med, Carsten? Ja, det har du. Velkommen til, og god aften.
1: Tak for det. Carsten,
0: er ja, tak skal du have. Først og fremmest, Carsten, hvordan synes du, at parkens græstepp, Den så ud her, her, for, her forleden eller for tiden i det hele taget?
1: Jamen nu øh, så jeg selvfølgelig kampen den anden dag øh, og hørte den kritik, og har læst om den kritik, der har været. Øh, og det kan godt ske, at den, den er god nok, den kritik, men vi skal jo tænke på, hvordan det er i Danmark i forhold til, til vækstsæson og alt det der. Det er, ikke, det er ikke nemt at holde græsbaner nu her i efteråret. Øh, og lige den konkrete bane og alt det, der det vil jeg helst ikke kommentere, men jeg, jeg kan sige, at nu har jeg lige været og studeret lidt på, hvordan det har været i parken. Øh, og ud fra det, jeg lige kan se, så omkring de sidste 100 dage, der har været aktiviteter på banen indenom ja, cirka hver fjerde dag. Øh, og det er, det er faktisk rigtig meget, hvis man skal have en græsplan til at stå. Øh, og sommerpausen var ikke ret lang. De havde jo en, en super fin EM-turnering derovre. Så der har faktisk ikke været der omkring Jeg tror, en 15-18, der er sommerpause. Og de store rundt omkring i Europa, de, de har vel 10-12-14 til ugers pause.
0: Jamen, ja, lad os lige prøve at, prøv at tage den ja. ene af gangen, Carsten. For hvad er det, de her i få dages pause gør ved sådan en græsplæne?
1: Jamen, det gør jo, at græsset det reertablerer sig. Altså, græsset er jo egentlig en, en ting, ligesom os mennesker, der skal have noget at leve af. Vi skal have lidt lys og varme, og vi skal have kærlighed, som vi siger. Øh, så fungerer det egentlig bedst. Altså, græs det kan blive stresset, ligesom vi kan. Så det er egentlig, det er lidt det, der drejer sig at når græsset har fået en ordentlig tur, som det gør efter, så er en superliga eller en landsholdskamp, eller et eller andet. Så skal græsset lige have tid til at komme sig igen og rejse sig.
0: Jo, græsset... Øh, Ja, nej, undskyld, fortsætter ja. krassen. Undskyld, jeg afbryder
1: Ja, vi, vi, vi skal have tid til, at det lige kommer sig igen. Jo øh, mere vi klipper, og gerne vil gøre banen pæn, jo mere stresser vi jo græsset. Og ja. det er jo ikke altid optimalt, fordi vi vil gerne lade det, så det kommer til at stå 100% op til en kamp.
0: Jamen, det er nemlig så præcis det, har det, her, det her, du siger med, at, at, at græsset bliver, bliver stresset. Jeg har også en, en, en kone øh, derhjemme, som ja. går meget op i sine planter og også forklarer mig, at de, de er ja. altså levende væsener, de her prøver lige at forklare mig, hvad betyder det, når ja. et, altså, græs kan blive stresset?
1: Jamen, altså græs. Gras, det, har jo, det har de der forhold, det skal, have noget, det skal have noget vand, og det skal have noget gødning. Uh, og så skal det bruge lys, og noget temperatur, og noget vand, for ligesom at få det hele til at funktionere. Og hvis, hvis vi tager en af de der tre parametre væk, uh, for eksempel varmen som forsvinder her i så begynder græsset lige til stille at gå i sig selv igen. Lys er nok noget af det værste. Og det har vi jo ikke meget af. Og når man nu tager for eksempel parken, så er det jo svært med de der høje tribuner, der er rundt om, så er det svært. Uh, og det er nok det, jeg ser som et helt stort problem i parken i PT. T- t- det er måske nok noget med uh, lys, luft og vand. Fordi det er, det er bestemt ikke dårligt, men de har derover. det er helt sikkert. Men, uh,
0: men har man ikke ja. nogen redskab og lamper, eller sådan noget, man kan sætte op for at klare det er over, lysdelen? Jo, det, det har
1: man, men det er jo, det er jo noget af en udgift, så når vi nu snakker glimevenlighed, sådan noget, så sæt uh, lysrækker, og lamper op på helt stadion og det, det er jo rimelig omfattende. Så det, det, det er det, der skal til, men, men det er meget omfattende. Jeg har mm. selv lov set uh, det nye stadion i, i Tottenham, for eksempel, mm. uh, som koster flere milliarder. Og der er noget af det, de, de går op i, det er jo, hvordan det hele fungerer Altså græsset, det er nummer et derovre. Og ja. det, det, der, der kan det have lys på hele stadion på én gang. Mm. Og jeg tror, hvis jeg, hvis jeg tænker højt, så tænker jeg, at Daniel i parken kan måske have måske et målfelt, kunne jeg forestille mig, han kan det af på én gang. Så det, det han har ikke optimalt forhold, hvad så når det angår.
0: Er det, er det så penge, alt i alt det kommer ned til?
1: Ja, det er det måske i sidste ende. Øh, Udover det, så er det nok også, at, som man siger, stress. eller træningen hver fjerde dag, det dur heller ikke. Der, må man også, der skal man nok gå ind og vælge. Og sige, vil man have for eksempel en øh, koncert, øh, en af Europas største koncerter her, med Mindset 99, vil man gerne have den og tjene en masse penge. Så er det optimalt, det er nok ikke lige midt i september, øh, hvor vækstsæsonen er begyndt at gå lidt tilbage igen. Hvis man går til England og ser, hvordan de laver koncerter, så starter de foråret sommer, hvor der er masser af vækst. Og så kan de komme tilbage igen bagefter. Det, det er lidt svært, hvis man lægger fast tæppet helt ned og så holder en koncert med 40.000 mennesker. Så stresser man i græsset endnu mere. Og så og sådan en kamp 3-4-5 dage efter, det, det, det er umenneskelige betingelser, ting jeg.
0: Mm. Det, det er jo en del ting, der skal ind i den her ligning. Så får det mig til at ja. tænke på, er vi overhovedet i en situation, hvor vi kan komme det her til livs i, i Danmark?
1: Ja, det kan lade sig gøre. Hvis det kan lade sig gøre i England, så kan det også lade sig gøre i Danmark. Altså, der er, vi bare, der er vi jo, som, jeg tror, det er jo at der er vi et uland i forhold til det. der er som, altså, at, at vi skal have nogle midler til det her. Vil vi det her? Er det i parken, vi skal spille, så skal der være de der optimale forhold. Så hvor vi går hen og finder det, om det er i parkens øh, tilstand, eller det hedder DBU, eller det hedder noget helt andet, det må, det, det må de jo finde ud af.
0: Nu nævnte jeg lige i starten af det her, det kommer selvfølgelig på foranledning af den debat, der har været omkring øh, ja, parken, øh, og du siger, at du ikke vil kommentere på den øh, enkelte bane. Det er også, det er også fair nok. det er ikke dig, der har ansvaret for, øh, for øh, banen i parken. Jeg skal selvfølgelig nævne, vi har øh, haft kontakt til øh, vedkommende, der er groundsman i øh, parken, det har simpelthen ikke været muligt at øh, og, øh, få ham øh, med. Men du var ganske kort lige inde omkring den her kritik, det lød, jeg, øh, hvis jeg tolker det på det, så lød det lidt som om, du synes, det er en åndfærd kritik, synes du det?
1: Mm, ja, hvis man... Altså for os fagfolk, der synes jeg, at det er unfair og for, for parken at gøre det på den her måde. Øh, fordi jeg ved helt sikkert, at han gør alt det, han kan og lidt til. Så han står, han står rent faktisk i en situation, hvor han ikke kan gøre ret meget mere, end han gør. Hvis de vil have alle de aktiviteter, de har, så tænker jeg ikke, at det bliver ret meget bedre. Så det, det er aktivitetsniveau, man måske skal lave lidt om på. Og så sige, jamen, hvad, hvad er det, vi vil? Skal, skal parken slå, for eksempel, øh, nu er næste landskamp? Jamen det er for sent nu, tænker jeg. Græset, det er bliver, så ikke her næste, efterordnet, når det ikke får lys, vand og varme. Så har vi egentlig, at vi er på vej hen over en sæson, hvor det ikke rigtig gror, og vi kan ikke rigtig få det op og stå igen, som vi gerne vil. Så det er, lidt, det er lidt svært nu, tænker jeg.
0: Apropos aktivitetsniveauet, så øh, nævnte du selv den her Minds of 99-koncert, der bliver holdt mange øh, koncerter i parken. Kan vi lige prøve at komme lidt ned i detaljerne på, hvor meget tager sådan en stor koncert egentlig øh, skade på, øh, på, på sådan en
1: Åh, oh, Det er svært at sige. Altså nu, øh, hvis, man, hvis man lægger græstæppe til, alle kender vel, hvis de har haft en græsplan hjemme, hvor de sætter et telt op, der står i 14 dage, så er det fuldstændig hvid øh, ovenpå, når man fjerner teltet igen. Altså så tænker jeg, så går der, der går vel tre uger en måned, inden det bare er nogenlunde grønt igen. Og det er bare en ganske almindelig have derhjemme. Øh, de her græsplaner, de kommer måske en lille smule hurtigere. Men jeg tror i hvert fald, at vi skal i hvert fald have tre uger efter sådan en koncert, der inden man tager, har nogenlunde forhold igen, tænker jeg.
0: Nogenlunde forhold igen. Vil det så sige, at den er bare fuldstændig klar igen efter tre uger, eller er vi over i sådan noget uoprettelig skade?
1: Nej, det er ikke uopretteligt. Altså, der, der kan helt sikkert ske en masse på tre uger, det er jeg til ingen tvivl om. Men altså, nogen, nogen, ja, jeg tænker, nogen klubber kunne godt finde på at sige, at er var god. Men jeg er sikker på, at derovre, der kunne de godt på tre uger få en super, super standard.
0: Og så lige til sidst, Carsten Post, der er altså formand for, for Groundsman Association Danmark. Nu har jeg nævnt det her begreb ja. Groundsman nogle gange. Ja. Hvis vi lige også, det er måske lidt sent i interviewet, men, men at få konkretiseret, hvad er det egentlig en Groundsman laver?
1: Jamen Groundsman, det er jo, alle, alle folk ved, hvad en Greenkeeper laver. Greenkeeper, det er jo en, arbejde på en golfbane. En Groundsman, det er en, arbejde på fodboldbaner og de områder, der er omkring dækkende. Så det er i princippet lidt det samme arbejde. Men uddannelsen er ikke helt lige, at vi har forskellige emner, vi går på samme skole og har nogenlunde samme fag, men øh, det er klart, at vi laver ikke bombes på, på fodboldbaner og, og vandhazarer, men vi har alt hvad det her fodboldbaner og omlæggende arealer. Så det er i princippet det, det går ud på som brandsmand i land. Og vores lille forening er, at vi er faktisk 225 medlemmer i sådan en forening, som går meget op i at passe fodboldbaner. Øh, og så kunne vi jo godt tænke os lidt, vi har ikke det helt gode samarbejde med DBU endnu. Men det kunne vi jo godt tænke os, at vi ligesom fik en, en snak med dem om, hvad deres forventninger er til os. Men sådan hvad vores forventninger er til dem. Som du nok kan høre, så, så er der mange, der ikke lige ved, hvad der er, vi laver. Uh, men, men selv DBU er nok lidt, uh, hvad hedder sådan noget. De har ikke været interesseret indtil videre i at få det helt store samarbejde. Men jeg tror, vi kunne gøre meget, hvis vi fik et ordentligt samarbejde med dem.
0: Har I rækket ud til dem? En gang til. Har I rækket ud til dem?
1: Ja, det har vi. Vi har faktisk lige rækt ud til dem. Det gjorde vi i 2009, og havde egentlig været tæt på noget. Nu har vi lige rækt igen, så jeg har et, et møde med DBU på onsdag i København eller over i DBU-center. Så jeg tror, jeg tror på, at vi kommer lidt videre. Ja, jeg hva... tror jeg, det vil gavne alle, og det er både Breddebane baner og, og stadionbaner.
0: Hvad hva, skal der sådan helt konkret komme ud af sådan et
1: møde? Øh, det, jeg tænker, det er, at DBU øh, kan have stor gavn af at få bredte Det er jo det eneste i Danmark, der arrangerer fodboldturnering landstækkende. Og så tænker jeg med hensyn til stadion, og så noget forståelse af, ligesom vi to snakker om, hvad, hvad, hvorfor, hvorfor går græsset egentlig ikke nu? Ikke I golfbranchen fx. Jeg har udlært Greenkeeper selv for mange år siden. Der har man allerede en forståelse af nu, at øh, græsset går ikke om efterår og vinter i forhold til spil. Og der siger man, at en golfrunde om vinteren, den, den skader og slider, det der svarer til 30 grader runder om sommeren. Og vender vi det om til fodboldbranchen, og så siger jeg, at øh, en fodboldkamp øh, slider til det, der svarer til 30 kampe. Kan man måske lidt bedre forstå, at det er nemmere at få banen op og forstå igen.
0: Fremragende. Så fik vi også det forklaret og givet en opfordring videre til DBU. Mange tak for begge dele, Karsten. Tak for det. Tak fordi du være med her til aften, og god aften. Det var altså Karsten Påske, der er formand for Groundsman Association Danmark. Og jeg vil nævne også lige her til sidst, at det kan jo virke underligt, vi bare står her og snakker om parkens bane, og så ikke har spurgt parkens egen groundsman, men det har vi skam også. Det var bare ikke lige muligt at få ham med her til aften, desværre. Du lytter til Radio 4. Og nu til noget helt, helt andet, kan vi sige, for nu skal det handle om kryptovaluta. Og det er altså ikke fordi, at du har slået ind på et finansprogram, for det er stadig i fodboldmagasinet 4 på Foden, du hører, for nu har kryptovalutaen efter lang tidstilløb kastet sig ind i fodbolden. Og det kan være enten indbringende eller problematisk, eller begge dele for, for fodboldverdenen. Det handler altså om krypto, internetpenge og tokens, NFT, markedsføring og en masse andre, Fancyere. Det kan virke ret så indviklet, og det er det faktisk også. Så for at få det ordentligt rullet ud, der har jeg undersøgt emnet til bunds og klippet det her resultat sammen til dig. Det du hører her, det er den kolumbianske stjerneangriber Falcao, der reklamerer for fodboldens nye store markedsføringsstille Socios. Og Falcao, ham vender vi tilbage til lidt senere. For først så vil jeg fortælle dig, at der skylder en kryptovalutabølge ind over fodbolden lige nu. Det handler ikke om bitcoin, som du måske kender, men om fantokens og NFT'er. Og så er jeg nok allerede ved at have tabt dig, for det er lidt indviklet. Så derfor har jeg ringet til James Corbett. Han er journalist ved Off the Pitch, hvor han har dækket Socios og kryptovalutans indtog. Hello. Hi James. This is Nicholas from Danish Radio oh, yeah.
2: 4. Oh, hi, how are you doing? Thanks for calling. James,
0: what is a fan token?
2: So a fan token is um, it's a digital token. Um, it is tradable. Um, it is backed by cryptocurrency. Um,
0: James Corbett forklarer, at de her fan-tokens, som kan oversættes til et fan-emblem og som er det, det hele drejer sig om er et digitalt emblem, som man kan bytte med og handle med og som er opretholdt af kryptovaluta altså en form for internetpenge. Fansne, de kan købe og bytte sig til dem, ligesom man altid har gjort med for eksempel fodboldkort eller klistermærker udbredelsen af de her fan som vi vælger at kalde dem, har medført en guldfeber, og priserne være meget hurtigt.
2: Men vent
0: lige lidt, for jeg tror lige, vi skal have forklaring bredt lidt ud. Så lad os starte fra scratch. Den største udbyder af de her tokens, de hedder... Socios.
3: Socios.com. Socios.com.
0: Ja, Socios. Hos dem, der kan du vækste dine penge til en valuta. Det er den, der hedder Chilis. Du ved, ligesom den der stærke grøntsag. Og med de her Chilis, der kan du så købe forskellige Fan tokens. Og Socios har allerede fået store aftaler med nogle af verdens allerstørste klubber. Her i Europa, der er det klubber som Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Barcelona og så Juventus. Og hvis du ser Inter spille kamp i Serie A i Italien, så vil du bemærke, at der lige midt på maven, altså det største markedsføringsredskab, fodboldklubberne overhovedet har, der reklamerer enter for deres egen fantoken hos de her Socios. Og hvad kan du så bruge de her tokens til? Officielt der er det for at knytte fans tættere på klubberne, som de her udbyder, de, så fint siger. Og her er vi så tilbage ved Falcao. Hola, soy Falcao y quiero presentarte for det Falcao her siger, det er, at man kan bruge sine tokens til at bestemme, hvilken jubel Falcao han skal lave næste gang, han scorer et mål for sin klub, Rayo Valkano. Det kan man altså bruges i en fantokens til. Man kan have en stemme i, hvilke sange, der skal spilles på stadion, eller hvilket anførbind, der skal være på en given klubs kaptajns overarm. Men uofficielt, der kan de her fantokens også bruges til lige præcis det, som vi kender bitcoin for. Nemlig spekulation. For som en hver anden kryptovaluta der stiger og falder fantokens i værdi, og det har bragt spekulanter ombord som en form for fodboldaktiespekulanter. Men So-shows, de er ikke den eneste spiller på det her marked. I Tyrkiet der har Storeklub Fenerbahçe en fan hos en anden udbyder, det har faktisk ført til, at den ellers så gældspladede klub har vendt røde tal til sorte tal i det seneste årsregnskab, de er kommet med. Og det samme det er så sket hos en anden tyrkisk storklub, Galatasaray, der så er i stald hos netop Socios.
2: Det um, er it's it's, it's, it's the
0: og socials de er de største, når det kommer til de her fan-tokens. Men så er det også det, der hedder NFT, eller non-fungible tokens, som de helt præcis hedder. Men vi holder os lige til at kalde dem for NFT. Det er endnu en form for digitalt samlerværk. Det kan være en fodboldscoring, der er blevet til et lille digitalt tv-klip, som man så kan købe, samle på og bytte sig til. Den gren den mangler for alvor at nå helt til Europa, men de her NFT'er er allerede en stor ting i USA, og det er, når det kommer til særlig basketball. Man har set, at de er blevet handlet for op mod flere millioner dollars på nettet.
2: Armbevægelserne
0: og ambitionerne de er Store, og det fik James Corbett at mærke, da han interviewede Socios-direktøren Alexandre Dreyfou, en fransk internet-iværksætter, der oprindeligt skabte sig et navn med projekter inden for online gambling verden, Og nu har han så kastet sig over sport.
2: Uh, Alexandre Dreyfou
0: er en charismatisk salgsmand. Corbett fik det ud af interviewet, at fantokens første og fremmest er et markedsføringsredskab. Og Corbett han indrømmer selv, at han ikke selv forstår kryptovaluta sådan helt ned i detaljen, og han forstår derfor heller ikke, hvorfor man vil samle en fantoken og NFT. Men som han siger, jeg forstår heller ikke nødvendigvis, hvorfor folk samler på gamle billetter eller kampprogram.
2: Jeg ikke, why you would buy them unless you wanted to speculate um and i don't really understand the relevance of fan tokens or nfts but then i don't particularly understand why somebody would want to collect old ticket stubs or football programs you know it's just it's just the latest incarnation of that
0: so er det her altså in moderne udgave af det vi kender som samlermani ikke helt for kritikken, som har fulgt med udbredelsen af de her fan tokens og at de handler om rammerne og forbrugernes sikkerhed. Så jeg spørger James Corbett, om alt det her er reguleret.
2: Nå. No. No. Um, I, I og nej,
0: det er det ikke det Den amerikanske centralbank har tidligere advaret mod visse former for kryptovaluta, men her er Socios og de fan vi ser i fodbold, altså ikke blandt, skal jeg lige huske at sige. Men den manglende regulering, det er altså noget, der fører kritik med
2: sig. They've issued warnings against against trading in those, and that people who um invest in them risk risk losing everything.
0: Og så er der jo talene, altså hele den økonomi, der ligger b. For selvfølgelig kaster selve fodboldklubberne sig ikke ud i det her, hvis de ikke ser en forretningsmodel.
2: Yeah, it's massive, And you know, I, I, suppose, I suppose I first viewed it with a moralistic stance.
0: Økonomien er kæmpestor, siger James Corbett, og fortæller, at han nylig snakket med en højstående bankmand, der tog det, som Corbett kalder for en meget amerikansk indgang til tingene. Altså, hør her, det er bare endnu en måde at tjene penge på, klubberne kommer til at tjene på det, så det er jo fint alt sammen. Men som Corbett siger, kan det ende med, at almindelige fans mister penge. <tryk>
2: than to lose a lot of money, so you know there is a lot of money there, Um but it's you know it's 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 entirely unregulated, it's very speculative, and um I rather suspect that it's 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 going to blow up one day.
0: Corbett opsummerer altså, at det handler om mange penge, men alt det er ureguleret og spekulativt. Og faren den er altså, at fodboldens kryptoeventyr går op i røg en dag. For at øh, runde det her emne af med at understrege, at de her tokens og øh, kryptovaluta i fodbold, altså mener det her indtog i fodboldverdenen alvorligt, så kan jeg da lige minde om, at øh, Messi, du ved ham, der er den lille argentiner, da han skrev under på sin øh, millionkontrakt med PSG for blevet nogle måneder siden, der fik han faktisk en del af sin første løn i netop de her tokens. PSG, de er nemlig øh, også nævnt som et af de hold, der har skrevet, en stor kontrakt med før omtalte Socios. Det var faktisk Socios selv, der løftede sløret for den betaling her til Messi, men der er så ikke nogen tal offentliggjort, så i princippet skal det lige med, der kan Messi jo faktisk have fået alt for, hvad der svarer til et par kroner, og så til de her mere end 100 millioner kroner, som så underskriften med PSG, den indbragt tilbage i august. Det understreger nok engang, at fodboldens nye kryptovenner, de kan være alt fra et klogt, fix lille markedsføringsprodukt, og så til et luftkastel. Det må tiden vise. Jeg hører faktisk meget gerne om, hvad du synes om det her øh, lille indslag og øh, fortælling og hvad kryptovaluta eventuelt kan eller ikke kan i fodbold. Husk, du kan skrive øh, ind til mig hele aftenen. Det kan du ved at øh, sende en sms, som du starter med R4. Så laver du et mellemrum og skriver din besked. Du sender den sted til 1424. Det var en sms, som du starter med bogstavet R, cifret 4 så lav et mellemrum og skriver, hvad end du har lyst til at skrive, og sender den til 1424, så kan jeg nemlig se den lige herinde på min lille skærm. Radio 4. Tal med Danmark. Og så går vi videre til næste emne, og jeg tror, skal jeg lige tjekke, om vi har vores næste gæst med, det tror jeg, vi har her, så synes jeg, det skal handle om Brasilien! Det her, det er lyden af en omgang ballade, der udfoldede sig i det sydlige Brasilien i lørdags. Det var hvor International de vandt 1-0 over Grêmio, og du kender jo FCK, Brøndby, Lazio eller Arsenal Tottenham, og du kender nok også Galatasaray, Fenerbahce og Røde stjerner mod Partizan Biograd. Men hos de fleste af os, der halter det nok, når det kommer til de store, hadfyldte gøre uden for Europa. Og lige præcis sådan er International mod Grêmio. Så det skal det handle om lige nu. For det endte i et værre kaos, da kampen den blev blæst af her i weekenden. Liden, du hører her, som stadig ligger som en lille underlægningsmusik, det er fra den brasilianske tv-station TNT Sports TV-billedet, der viser glade internationalspillere, der jubler på midten af banen. Så løber de ned for at fejre med sine fans, og så pludselig undervejs, der hiver de her spillere fra international nogle papskilde frem og så ender det altså i et værre håndgæmming og røde kort. Det var lige min hurtige forklaring af de her øh, tv-billeder, men den gode forklaring, den skal vi nu have fra Andreas Knudsen, der bestyr Brasserbold. Er det ikke rigtigt? Har jeg dig med, Andreas?
4: Det har. Tak fordi du var med.
0: Jamen selv tak, Andreas. Hvad i alverden var det, der skete her?
4: Det, vi var vildt til, i hvert fald så mange Christianer var til, og jeg, jeg er også vildt til, at jeg sad, så kamp på tv det er det, der i hvert fald Sydmærke kan kalde for verdens åbenmestende opgør. Det er en opgør mellem to giganter i brasiliansk fodbold. Den ene er Grêmio, og den anden er Internacional, som begge ligger i øh, den største by i Sydbrasilien, som hedder Porto Alegre. Det er en by med, altså selve byen har cirka 1,4 millioner indbyggere, men hvis man tager forstederne med, så ryger vi næsten op på 4 eller 5 millioner indbyggere. Og de to klubber, for at gøre en lang historie kort. Det har hadet hinanden siden tidernes morgen. Dem jo blev stedt til 1903. Andreas, Andreas, må jeg lige hurtigt afbryde dig? 1909, og fra dag 1... Ja.
0: ja, undskyld, vi har simpelthen noget, noget knas med teknikken, og jeg vil virkelig gerne høre din historie, så jeg synes lige, vores lyden skal være lidt bedre. Der er lige et eller andet over kære lytter, hvis du hører til ud. Det er altså ikke noget med din uh, forbindelse. Så ved du hvad, Andreas? Uh, vi har lige den her lille app, du logger ind på. Vil du ikke lige logge af den, og så ringer jeg dig lige op med det vunds? Det er en aftale. Det er godt. Og alt imens, så finder jeg lige Andreas Knudsen's nummer frem her. Det er altså Andreas Knudsen, der bestyrer øh, Brasser bolt, som er øh, blandt andet en, øh, en øh, Facebook-side og en podcast. Og jeg følger altså med, jeg ved, at Andreas blandt andet øh, taler øh, flydende portugisisk. Derfor har han altså nemt ved at følge med i, hvad der, er, der sker dernede. Og det, vi snakker om lige nu, det er altså øh, kampen, rivalopgøret mellem International og Egrimio, der spillede her i weekenden i lørdags, der endte i et større slagsmål og muligvis en ret ærgerlig situation for Egrimio, som, som nu ligger nede i bunden af rækken. Og nu prøver jeg lige at tjekke, om vi så småt har Andreas Knudsen med. Det har vi ikke.
4: Jeg prøver igen.
0: Hallo? Jeg er der stadig med på den anden forbindelse, Andreas. Jeg skal lige bede dig om at øh, lukke ned for appen her, så jeg kan ringe dig op. Jeg har lige prøvet at ringe dig op. Det er live-tv for fuld og det her. Æh, jeg skal lige bede om at logge ud af nogen. den her app, for ellers kan jeg ikke øh, ringe til dig. Så jeg prøver lige det at, at... Det er godt, Andreas. Og så fortæller lige endnu en gang, at det er, så er Andreas Knudsen. Jeg prøver at få Vi har lidt bøvl med sådan en fin lille app, øh, som gør, at lyden er meget bedre, og det er den så åbenbart ikke øh, lige i dag. Så derfor så øh, synes jeg, at vi skal tage, tage til rette med en god gammeldags telefonforbindelse, Andreas med på den, så han kan fortælle os, hvad i verden det var, der foregik i det sydlige Brasilien her i, her i weekenden, hvor Grimmio, de spillede mod. Øh, mod International, og hvor at, øh, jeg gentager lige, øh, International vandt 1-0, og så øh, efterfølgende, så, så øh, brød der altså slåskamp ud, og der var de her internationalspillere, som hævde nogle papskille frem, og gik ned til deres tilskuere og vise dem, og så brød helvede for alvor løs. Og det er altså det, som jeg tror, vi nu endelig skal snakke ordentligt om. Hej, er der med igen, Andreas?
4: Det håber jeg, og så øh, kvaliteten jo så blevet lidt dårligere, men så må I jo bare forestille jer, at øh, i stedet for at jeg sidder cirka 30 km fra dig, jeg sidder i Aarhus, i Spana, så må I tro på, at jeg sidder nede i Brasilien i Porto Alegre, og rapporterer direkte de derfra. Måske det giver så lidt mere autentitet.
0: Ja, jeg, jeg ved ikke helt, om jeg tror på det, Andreas, men lyden, lyden er i hvert fald meget bedre, så mm-hmm. ved du hvad? jeg synes, vi skal starte for, for ny. Jeg, fortal, jeg, jeg fortalte om det her, øh, her scenarie, der udfoldede sig i, i, i Brasilien, da spillet mod, mod Grêmio International, de vandt 1-0, og det her er altså et rivalopgør. Det hele endte i et større slagsmål, og nogle papskil, der blev reddet øh, frem og alt muligt, alt det skal vi ned i, men, men først og fremmest, Andreas, hvad det, der skete i øh, Brasilien?
4: Ja, i, i, i selve den her kamp, det handlede om, at Inter og Gremio er jo ærgerivaler. Og det har de altså været siden øh, deres første kamp tilbage i 1909. Og hver gang de mødes, så er der garanti for... Jeg vil ikke sige, det er garanti på slagsmål, men der er også garanti for et eller andet uventet sker. Og det skete jo som sagt også i, i denne her kamp, hvor Gremio P&T ligger og, og, og raster rundt ned i bunden af den brasilianske liga med tydelene nedrykning, mens Internationale tager T1 og fik opad mod de her uh, legendariske pladser, som giver adgang til Copa i top 6 i Brasilien. Og da kampen var slut, så fejrede de her Internationale, eller de her fejrede kampen, hvor de simpelthen havde vundet et mindre mesterskab. Dels fordi de havde vundet over Gremio, deres ærgerivaler, i det opgør som faktisk til dagligkrigsbræd. Grenau, Øh, og så også det, at man nu kunne endelig være med til at slå endnu et skønt i Grimlius kiste. Og det er netop kiste, som er nøgleordet af det her, hvor øh, en spiller, den her Fabrik fra, fra International, han lød ud til nogle tilskuer og to, de kalder det papskilte, men det er nogle store papskiver, der var kliffet ud som låg til øh, kister. Og så stod der, øh, øh, jeg kan ikke lige huske, at der står et eller med, at nu er det slut på Grimlius. Og 21 er det er ligesom, det skulle være et fysk for Og den blev Fabrik og Mills, der sagve mormand, eller morgenmand, blev med de her skilte på banen, og da Grimm spillere så de der skilte, så tog fanden ved dem, og så lykkede de ind, og så startede den her tumult, som desværre på mange punkter er kendetegnet ved et og det er så med, at der blev to kort, ind til hvert hold, og hvis der ikke er rødt kort i en grenav, så har det ikke været et ordentligt opgør mellem de her to hold i det studiet, og det er altså for godt ud.
0: Ved du hvad, Andreas, jeg tager lige en stor beslutning, for, eller hurtig beslutning, for nu er, nu er lyden altså igen blevet lidt dårlig på den her telefonforbindelse. Det kan være, at vi kan få det fikset til anden time, for jeg vil meget gerne have fortalt den her historie ordentligt, og så alle lyttere, de altså forstår den i detaljer. Så Andreas, jeg, jeg skal lige ned for dig, så prøver vi lige at se, hvad vi kan lave lidt senere, når der er et, et nyhedsoverblik. For jeg har nemlig en, en anden gæst med på telefonen nu, som jeg der lige kan gå videre til. Du lytter til Radio 4. Er det ikke helt korrekt, at jeg kan sige velkommen til, Glenn Riddersholm? Det er korrekt. Hej med jer. aften Glenn. Det, øh, det skal nemlig handle om, at vi har fået en øh, ny dansk træner i udlandet, eller en ny træner i, en ny dansker i udlandet hedder det, for i sidste uge, der kunne du, øh, Glenn, jo meddele, at fra i morgen, altså det siger jeg i dag mandag, det vil sige fra i morgen tirsdag, der tiltræder du som ny assistenttræner, eller det der hedder first team coach i øh, den belgiske store klub geng. Først og fremmest, øh, Glenn, tillykke med jobbet.
3: Ja, mange tak for det. Jeg sidder lige nu øh, i en bil, 67 km fra Gink, Det er på
0: vej. Jeg skal starte i morgen. Jamen, det er dejligt. Du tager så tæt på, øh, på dit, øh, dit nye øh, jobstart ja. som overhovedet muligt. Det er rart at høre. Glenn, det første spørgsmål, som faldt mig ind, da jeg hørte den her nyhed, det var, kan Glenn Ridersholm, der har stået spidsen for en lang række danske klubber, har vundet DM-guld med FC Midtjylland, pokalen med så osv., affinde sig med at være assistent?
3: Det er et godt spørgsmål. Ja, selvfølgelig kan det. Det har jeg jo prøvet før. Jeg vandt jo tilbage fra DBU, hvor jeg var udlandsplaner, og med til at starte de her 4-3-3-processions, eller tråd. Og der var jeg jo træner for først Thomas og dernæst Allan Kuhn. Så øh, jeg har jo stort set prøvet alle, alle mulige jobbeskrivelser inden for verden Så på den måde så, øh, så har jeg ingen problemer med det, og samtidig så må jeg også indrømme, at jeg savner og være hvad kan man sige, på banen, og jeg savner at være mere involveret, end man er, når man er cheftræner. Det er fordi, tror jeg, at jeg har den her mange mangeårige baggrund også fra talentudvikling, Så jeg savner at være kompetent på spillet detaljen og detaljen og udvikling. Det er man også som cheftræner, men er det i højere grad, når man ikke er cheftræner. Der er der også mange andre opgaver, så det glæder jeg mig til og så synes jeg samtidig. Det er en god mulighed for mig at starte en klub, som har en klar og tydelig strategi. Jeg har jo i mange år ikke været skud på, at jeg gerne vil til udlandet, men det har været svært at finde det rigtige projekt. Og det synes jeg jeg har både nu, og så skal det jo heller ikke lægge skud på, at vi danskere, og vi, det er ikke nemt at få et job i udlandet. Og derfor så har det også været en, en mange mangeårig kamp at finde det rigtige steder at være.
0: Ja, for det er jo ingen hemmelighed, at du i længere tid gerne har ville prøvet dig af i udlandet. Så hvordan kom den her aftale så, så i stand?
3: Jamen, ofte så er det jo øh, forbindelser i fodboldverdenen, hvor man har nogle relationer, og øh, jeg, jeg har haft en, en kontakt over, over, over en, over en altså meget, meget lang bag ude af flere om, og, og, hvad kan man sige, øh, omstændigheder. Helt tilbage fra, da jeg startede som chef Og øh, nu var timingen den rette, rette for mig. Øh, også fordi, jeg Gink øh, har en, en masse af de tanker og idéer, som øh, ligger rigtig godt op af mange af de ting, jeg brænder for. Jeg har aldrig klub på, at jeg er en projektplaner. Og Gink øh, øh, minder på mange måder om, øh, starten i startede min chef-planer i Smidtland, eller at jeg startede Det er en klub, der, der gerne vil spille med helt fremme, men som samtidig også øh, vil udvikle talenter. Det er en trup med en på sær Vi har tre målmænde 19, 19 og 18. Og en 21-årig anførelse på Lunde Afton, som vi kender fra SuperSignan, er den næst ældste, som er 27 år i truppen. Så det er det, det er virkelig et interessant sted. Samtidig har man et akademi, hvor, hvor jeg også er tiltænkt at skal ind og, og arbejde lidt med, med, med spillestilen og med filosofien der. Hvor blandt andet Kevin De Bruyne og en, en courtois kommer fra. Så det er...
0: Jeg glæder mig virkelig meget til at komme i gang i morgen. Ja, du har udtalt til Ridsav, at Genk, det er en klub, som føler, som du føler Glenda, at et virkelig godt match, og det er rigtigt sted for dig at starte og forhåbentlig på at begynde en lang og spændende udlandskarriere. Hvorfor er det, at lige præcis Genk er så godt et match, hvis vi kommer helt ned i detaljen for dig?
3: Jamen helt ned i detaljen så er det jo, som jeg også mange gange har sagt, og, og, og det er, at jeg, jeg føler, at jeg er en projekttræner. Altså, der er jo rigtig mange, og det kan vi jo se i gennemsnitslivetiden for en en cheftræner, også syd for Danmarks grænser. Det er jo mellem 3 og 6 måneder mange steder. Og og, og jeg jeg føler, at at når jeg skulle tage skridtet ud, så ind, så skulle min familie være klar til det. Og nu er begge mine børn voksen, men samtidig, så skulle jeg også finde et sted, hvor hvor jeg kunne få lov til med med min kvaliteter og og arbejde mig ind på det. Jeg jeg har jo bygget det op, både i Midtjylland... Øh, også i Sønderjysk, og forsøgt at gøre det i AGF. Og det er, det er den type træner, jeg er. Jeg, jeg er en teamklager, der, der gerne vil være del af, hvor, hvor alle, der går på job, de ser det samme. De, 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 de projektet fra i den samme retning. Spillestilen, filosofien, alle mennesker skal ikke være enige, men de skal have den her drivkraft på, hvor, hvor det er, vi alle sammen ser, at nu i det her tilfælde igen skal hen. Og der har jeg været super privilegeret og, og fundet en klub som øh, jeg ikke kunne have ønsket mig bedre, når jeg sådan kigger ud over det, øh, det landskab, jeg har kigget ind i, når jeg også har afvist nogle tilbud, som har måske været meget mere kortsigtet. Øh, jeg har også for mange år tilbage sagt, at det er jo ikke, det er ikke penge, der driver mig. Det er de sportslige ambitioner, og jeg har også sagt nej til rigtig mange lukrative muligheder, men, men det er, jeg er jo en fodboldtræner, som, ikke, øh, som brænder for nogle helt specielle og specifikke ting, og det har jeg fundet her igen, og det, øh, det glæder mig bare helt vildt meget til at komme i gang med.
0: Hvad er det for nogle ting, du har sagt nej til lukke lukrativ tilbud?
3: Ja, det kan da godt forstå, at du spørger om, Niklas. <laughs> øh, jamen, det, det kan jeg ikke sige og komme i detaljer, men det er, det er nogle ting, hvor, som jeg synes personligt var mere kortsigtet. Og jeg, jeg kan jo godt lide at bygge nogle ting op. Jeg kan godt lide at, at, at lave det her lange træk. Øh, fordi det er det, jeg tror på, der skaber bæredygtigt fundament og bæredygtig kultur. Det har jeg altid sagt og talt om, og jeg er også en mand, der siger, at man skal walk the talk. Man skal gøre det, man siger, og det syvildt lyser, jeg kan leve op til her, at mine værdier, de er, de er meget fast forankret. Og det derfor så, så har jeg ikke følt, at jeg var et sted, hvor jeg havde behov for at skulle tage de her hurtige beslutninger, bare for at komme ud og bevise mig selv. Og jeg håber jo med den her løsning, at tålmodighed bliver sidst den, øh, den helt rigtige øh, formel for mig, fordi det, det føler jeg virkelig, jeg har haft øh, i mange år. Altså.
0: Har der været andre tilbud øh, i forlængelse af det her? Altså du skulle stå og, og vælge ja. frem for en anden?
3: Ja, det har der. Helt konkret også. Øh, med tilbud øh, på bord. Øh, og det er som cheftræner i tre forskellige lande, men det er ikke noget, som... Øh, det, det er stadig interessante bedre. Men øh, jeg føler det er her, hvor jeg kan se mig selv øh, både udvikle mig som træner, øh, få det helt rigtige øh, start, fed, og bygge forhåbentlig en, en mangeårig karriere op i udlandet. Øh, og, og derfor øh, var det egentlig meget meget let med hjertet at vælge øh, gang.
0: Øh, hvor er vi henne i de her ligaer?
3: Det, øh, det er ikke top 5 ligaer i Europa, men det er stadigvæk attraktivt ligaer.
0: Okay. Glenn, Glenn, du siger, at, øh, at du har søgt... Øh, eller, øh, nej, du, du nævner det her med, at det er et ungt hold, Glenn. Eller, undskyld, Kænk. Øh, ja. er, det, er det noget, du bevidst har søgt efter et hold med, med ungt potential?
3: Jamen, ofte så er det jo sådan, at mange af de klubber, der har en klar strategi og nogle tydelige koncepter, der, der bygger det jo ofte på at være meget fast i en øh, klar spillestil, og samtidig med, at man... Man øh, skal udvikle spillere til videre salg. Og øh, det er jo noget af det, som jeg, øh, jeg føler, jeg har ret øh, god erfaring med. Og, og jeg har jo øh, i alle mine klubber været man er til at finde og fremmælde talenter, der, der bliver solgt på store beløb. Og det er noget af det, hvor jeg også tanker samtidig med, at, at øh, jeg gerne vil skabe resultater. Og det, øh, det, det synes jeg har fundet igen, øh, og derfor er det et perfekt match for mig. Øh, og øh, det behøver ikke at være ungt, men jeg har også bare den, øh, jeg synes også, at da jeg startede i der var det den ældste truppe i Danmark på det tidspunkt. Så jeg kan mange ting, men det er de her projekter, jeg brænder mest for. Og jeg har det også sådan, at hvis man skal have et erfarent tro og mandskab, så skal der også være nogen, der rækker decideret ud af den første plads, og virkelig har kapitalen og så det den økonomi, der skal til. Og dem er der jo meget, meget få steder, ikke? også i Danmark. Og derfor så søger jeg ofte imod... De der steder, hvor, hvor det handler om at arbejde på en lange bane, det havde jeg i mit land. Det var udgangspunkt i det AG1, da Jens Andersen ansatte mig, og jeg, han desværre blev fyret efter 11 måneder. Og det var det, jeg, jeg fandt i Sønderjysen. Så det er den måde, jeg, jeg godt kan lide arbejde på.
0: Glenn. Du øh, kommer jo så ind i, øh, i Belgisk fodbold, og lige præcis en klub i gang, som tidligere har haft en dansk øh, cheftræner i, i Jastorp. Vi, vi, vi ser også, at Brian Priske gøre det godt i Antwerpen. Øh, lige p.t. Men altså, Jastorp har været træner i, i gang tidligere. Har du rådført det med ham i forhold til at skulle det ned?
3: Nej, det har jeg ikke. Øh, altså, han var jo primært i Genk med Pæk, øh, i en lang periode. Han nåede vel kun at være cheftræner i gang i en, øh, en tid eller sådan noget lignende. Øh, men nej, det har jeg ikke. Øh, men jeg har snakket med rigtig mange, både nuværende spillere af danskere og folk, der har en meget, meget tæt kontakt til vælgings fodbold. Og jeg kender jo også, som Mord fra tidligere, og ham har jeg også i denne her taget kontakt. Så på den måde kan man sige, at føler jeg også, at der er et netværk, jeg kan trække på. Og derudover, så er Belgien også attraktiv, fordi at, at selvom at det individuelle topniveau er markant højere, end vi ser i den danske Superliga, så er der også mange sammenlignelige ting fra den danske Superliga, som jeg kan tage med mig ind til bænd fodbold. Det er en meget højintens liga med, med, med meget højt eh, tempo, også højere tempo, end vi er vant til i Superligaen. Men det er også en, øh, et sted, hvor jeg tror, jeg kan udvikle mig. At man også i Holland øh, har flyttet sig utroligt meget på spil. Det er ikke så, kun så taktisk brede. Det er også meget offensivt, og øh, jeg håber på, at jeg også der kan... kan kan få lov til at, at vise noget af det i mit trænerforsvar. Jeg mener også, at jeg har. Det er jo en klub, der har 66 af tiden af bolden, og det er det sværeste i fodbold at være spildominærende. Og det er meget svært også at finde nogle af den type, type klubber. Og det er jeg også glad for, at jeg har fundet her i Gank.
0: Glenn, jeg er danske dansk fodboldfans i hele taget, kender dig også som meget ambitiøs, og jeg kan også høre dig sige sådan lidt jeg ja, indgang mellem linjerne, at du kan bruge Gank som et... Som et et springbræt til noget større. Hvad er egentlig den ambition på den længere, sådan længere øh, sigt?
3: Ja, min ambition det er at være øh, en meget, meget dygtig ansat i gæng. og kan være med til at gøre en forskel sammen med John Van der Boom, og, og øh, hele den ambition øh, jeg kommer ned til, som er toppladsen eller på meget, meget, meget højt niveau. Øh, og så må vi se, hvad der, hvad, der, hvad der sker, fordi det har fodbold i mange år lært mig, at man kan ikke spå om, øh, om fremtiden, man er nødt til at være i nu, nu og, og det er min primære opgave lige her nu. Og så ved jeg, at øh, hvis jeg gør et ordentligt stykke arbejde med de mange dygtige kollegaer, jeg bliver omgivet af, jamen så øh, håber jeg på, at, at jeg som dansker kan etablere mig i udlandet. Fordi vi, vi har svært ved at have danskere, der, der er ude i, i mange år. Og det håber jeg selvfølgelig på, at jeg i hvert fald kan etablere mig over, øh, over, over flere sæsoner i, øh, i Europa. Øh, det, øh, det er i hvert fald et, et stort mål, jeg har.
0: Og så til sidst glæden. Kan du mig, at vi ikke kommer til at se dig i Danmark de næste 10 år så?
3: De næste hvad? 10 år. Ej, ja, det kan jeg ikke love dig. Fordi at øh, fodboldens verden er uansagelig. Det er helt umuligt at give nogle garantier. Men jeg kan sige, at øh, jeg gerne vil være ude i flere år. Jeg er nysgerrig på, øh, på, øh, på spillet. Jeg er nysgerrig på at lade mig inspirere øh, i andre kulturer. I andre spilstil. Så har jeg aldrig skudt på, at øh, jeg elsker Superligaen. Superligaen har givet meget utrolig meget. Uh, og jeg håber at måske en dag også, at kan komme hjem og kan Superligaen enten uh, sydlinjen eller i en anden rolle. Jeg har også været glad for, for min opgave, uh, jeg har haft uh, hos uh, TV3 Sport her. Så Superligaen uh, har en helt speciel plads i mit hjerte, men uh, lige nu her, der, der kigger jeg herud i uh, ja, forløbet uh, til benliske fodbold.
0: Det synes jeg, du skal have, have arbejdsråd til at gøre nu. Tusind tak, fordi du alligevel giver os en, en ja, lille tiltrædelsesinterview på vejen ned mod Gænk. Hvor tæt er du kommet på, på byen nu, mens vi har snakket?
3: Ja, lige nu har jeg 46 km til genk. der er lidt tæt. Ikke? Men øh, det går. Jeg startede klokken 9 i morse i Efton. Så det er gået stille og roligt ned Jeg har hørt en masse podcast, også fra Djempefod.
0: Så jeg glæder mig over at være med.
3: Ja, det er, go- det er godt.
0: Øh, godt, Glenn. Tak for det. God tur. Kør forsigtigt. Tak selv, og fortsæt Tak, spørgene. Du lytter til Radio 4. Ja, yes, således altså fik øh, Lykkesdærs at fange Glant der er på vej til gang, hvor han altså i morgen starter som assistenttræner i den belgiske store klub. Jeg øh, synes, vi skal hoppe tilbage fra motorvejen og hjem til, øh, til Danmark. Jeg sidder her i øh, Aarhus i vores studie, og nu har jeg så øh, forbindelse til vores studie i København, hvor jeg meget gerne skulle have Jeppe madsbad Lauritsen med. Har jeg dig med, Jeppe? Det kan du tro. Dejligt. God aften og velkommen til, jer. Tak skal du have. Det, vi skal snakke om nu, det handler jo om øh, øh, den gode glænde, jeg tror ikke, han bliver ked af, at en, en noget større øh, fodboldprofil, nemlig øh, David Beckham. Det er jo sådan, at han har øh, skrevet en stor øh, aftale, og meget omtalt aftale med Katar. David Beckham skal nemlig være den store, øh, det store pæne ansigt for, øh, for VM-slutrunden, der jo skal afholdes til næste år i Katar i november og december 2022. Og uh, Jeppe, det ved jeg, du har nogle uh, fine uh, pointer omkring, fordi uh, jeg skal måske lige præsentere dig ordentligt. Du er, hvad hedder det, uh, og partner i konsulentfirmaet firmaet 452. Og jeg har læst en artikel, hvor du står citeret i på advokatfirmaet Dal Law, der blandt andet handler om noget, der hedder morality Klausuler. Det skal vi lidt mere ind i om lidt, for jeg synes faktisk, det er et ret interessant perspektiv af hele den her hvad hedder det, aftale, som Beckham har lavet. Men først skal jeg lige forklare, at han har fået David Beckham en masse kritik, fordi han blandt andet har ansigt for UNICEF og har talt meget om menneskerettigheder osv. Og også et, et, et pride, altså sådan et LGBT-ikon, David Beckham. Så han har fået meget... Og det er jo selvfølgelig nogle ting, som de får meget kritik af ned i Katar. Det er noget, de ikke vægter særlig højt, tror jeg godt, vi kan sige. Så han har fået meget kritik for. Og det er det, jeg godt kunne tænke dig at høre lidt omkring Jeppe her. For først og fremmest kommer det her til at have nogle konsekvenser for David Beckham og hans sådan brand, hvis man kan sige sådan.
5: Jamen, det er jo det, det, vi kommer til at finde ud af med tiden. det, Det, der er rigtig spændende ved den her aftale, det er jo, at enhver kan se at man selvfølgelig kan lade sig friste nogle penge. Der kan man sige, at David Beckham har mange penge i forvejen, så han, han er nok ikke afhængig af dem. Øhm, og samtidig så kan alle jo også se, at det er at stikke hånden ind i et, et webseboring. Og når man så ved, øh, hvor, hvor dygtig øh, en forretningsmand David Beckham er, og hvor kompetent et øh, hold af rådgiver, han har omkring sig, så, så, så begynder man simpelthen at sige, at det, det, det kan ikke, altså Beckham er ikke så, så dumt, at han bare hopper ud i det her med Big ben for, for at tjene en masse penge.
0: Men han er jo stor fortaler for, for blandt andet LGBT-rettigheder. Da han spillede, der blev han også, sådan, som, som jeg sagde, nærmest fremhed som sådan et, et, et pride-ikon. Mm-hmm. Hvordan stætter man det ens med den her beslutning overhovedet?
5: Jamen altså, en af, en af de ting, der har, der har været fremme allerede, vi ved ikke så meget om aftalen nu for den er jo ikke officielt øh, lanceret, men, øh, men, men det, man kunne begynde at tænke i, det var, om David Beckham... Altså, han må jo et eller andet sted tro på, at han kan gå ud og få, få ændret synet på, på Katar, og, og måske endda også tro på, at han med sin tilstedeværelse og arbejde kan ændre på nogle ting. Og noget af det første, der er blevet nævnt, når vi taler konkret i forhold til LGTB+, det er jo, at han, øh, at han formentlig, når, når aftalen bliver lanceret, også vil lancerer, at han har sikret rettighederne til, at man må flage med regnbueflag på stadion øh, under VM-slutrunden. Og så kan man spekulere en masse i, hvordan vil han nu sikre, at det her kan blive opretholdt og så videre. Men, men det åbner for nogle spændende spekulationer om, at han måske har x antal ting skrevet ind i den her aftale, som han så allerede nu ved, at han sådan øh, over tid kan dosere og sige, se nu er det her blevet ændret på grund af min øh, tilstedeværelse. Nu er det her blevet ændret, og nu er det her blevet ændret. Øhm, og, og er det tilfældet, og, og kan han gøre det? klogt og fornuftigt, så, så kan det jo ende med at, at blive plus på hans, på hans personlige brand osv. Men, men det er klart, at lige nu så sidder mange og siger, altså, at der er et godt stykke fra, fra UNICEF og LGBT+, til, til Katar.
0: Ja, og det du lige nævner her, det, det får mig til at tænke på, om det ikke er det her øh, begreb morality-klausul, øh, som jeg var
5: inde på øh, tidligere. Øh, kan, kan du lige forklare, hvad det går ud på? Jamen det, det, der er spændende, det er jo historisk har man jo været vant til at øh, dem, der sponser, de stiller store krav til dem, de sponser. Altså typisk kender vi fra cykelsporten øh, klausuler i forhold til, hvis man bliver taget for doping eller, eller siger noget, der ikke stemmer overens med de værdier, den, det cykelhold eller den fodboldklub, eller hvor man nu kommer fra, så, så kan der være mulighed for sponsoren for at ophæve kontrakten. Men her at den store spekulation jo, om man er begyndt at se noget den anden vej, så det er den, der er blevet sponsoret, altså David Beckham, som har skrevet en eller anden morality-klausul ind i forhold til, til dem, der sponsorer ham. Øhm, det, det er det, det, der er det interessante perspektiv her, at det kan være sådan en, en ny æra øh, for, for sponsoraftaler, og det har også noget at gøre med, at, at det jo... Altså, det er blevet nemmere for, for befolkningen at, at vinde tommelfingeren op eller nedad til, til de her ting. Øh, vi så det under øh, EM i fodbold, der øh, først Ronaldo og siden øh, Pogba begyndte at flytte rundt på de her berømte cola- og ølflasker til pressemøderne osv. Altså når de der ting sker, så kan, øh, så kan forbrugerne hurtigt via so- social media osv., gå ind og fortælle, om de synes det var godt eller skidt. Og i i Pogba's tilfælde med med den Heineken-øl, godt nok i sådan en 0% alkohol, han fjernede, der der havde det jo den lynhurtige konsekvens, at Heineken besluttede, at de her øl skulle ikke stå på på de her podier længere.
0: Men og øh, det skal lige sige, det er jo selvfølgelig nu lige forlydende, når vi tager den her snak mm. ud fra, fordi ja. som, som du siger, aftalen mellem Beckham og Qatar er ikke endelig bekræftet endnu, mm. og det er også kun forlydende det her med, at han, han, han skulle have, have indført sådan en klausul, øh, mm. hvor han også stiller krav den anden vej til Qatar. Men vil det, vil det sige, at, øh, og det ved jeg ikke, om der er præcedens for tidligere, men, men at hvis nu Qatar ikke holder et eventuelt løfte, så kan Beckham gå ind og sige, øh, den her aftale den øh, river vi over, men jeg beholder mit honorar.
5: Det, det, det kunne være en af konsekvenserne, ja. øhm, Og øhm, altså, det, det er jo meget et spørgsmål om, at når et brand værende en Katar, som har nogle problemer, gerne vil, øh, vil tære på, på et andet brand ved en Beckham, som jo er det her larger-than-life, øh, større-en-fodbold-ikon-agtigt, øh, øh, så, så er det klart, at så, så er det jo begge, Beckham og hans folk, der måske i øh, højeste grad har haft, haft bukserne på i, i forhandlingen, Øhm, og så har de måske i højere grad kunnet diktere, hvad der skal stå i den her aftale. Øhm, så, så jo, jeg tror, jeg tror Beckham, altså også når man, når man har fulgt ham i mange år, også sådan kommersielt, så, så er han simpelthen for klog til at kaste sig ud i det her, medmindre der ligger en, en virkelig skarp plan bagved. Og så øh, den anden part, det er jo så Katar. Hvorfor vælger de et navn som Beckhams rådder? Jamen de har jo øh, altså, de har vist, at de, de er glade for at bruge store sportstjerner op. Og man kan sige, at Beckham er jo ikke bare en, en sportsstjerne. Han er jo sådan, nærmest sådan et, et menneskeligt et, ikon øh, i, i vores tid. Så, øh, så at, at have fået ham øh, på, på lønningslisten er et kæmpe skub øh, for Qatar om det, om det er nok til, at de kan gå ud og forvente øh, stemningen i forhold til slutrunden. Det, det, øh, det vil tiden jo vise. Øh, men, det, men det er også vigtigt at sige, at den her aftale starter jo ud i forbindelse med, med slutrunden, men er jo en 10-årig øh, aftale stadig i forhold til de forlydende øh, og rygter, og vi har hørt. Så, så, så det er også en aftale, der, der fortsætter længe efter øh, VM-slutrunden er spillet i Katar som snit mere, altså hvor det bliver mere et ambassadørskab for selve staten Katar, som, øh, som Beckham han påtager sig.
0: Ja, for som du siger, 10 år, og af øh, de meldinger, der går på 1,3 milliarder, det er mildt sagt, hvad der lyder som vil aftaler. Er der eksempler på lignende i for, øh, aftaler i forbindelse med andre store sports, så ikke kun i fodbold?
5: Øh, jamen altså, man kan sige, nu, nu pengene i de her aftaler, det, det er jo i den grad også forlydende. Og der, men, men det er rigtigt, at de der 1,3 milliarder der er nævnt øh, flere steder over 10 år. Det er jo, øh, det er jo rigtig rigtigt fornuftigt hyre, øh, kan man sige. Det, det er jo ikke nyt, at, at slutrunde og bruger ambassadører øh, Vores egen øh, Peter Smeichel var jo øh, en eller anden form for, for goodwill-ambassadør for VM i, øh, i Rusland i 2018. I øh, og man, man kender jo også andre men, men, men det er jo noget med, at nogle folk, som, øh, som dels har nogle, nogle værdier, og en stemme og et netværk, øh, og så selvfølgelig de her øh, digitale platforme. Øh, jeg tjekkede lige, inden vi gik i gang her. David man har lige på Facebook 56 millioner følgere. Så, så han kan jo gå ud og adressere nogle ting og få dem ud øh, til, til den målgruppe, som jo også øh, formentlig stemmer godt overens med dem, der vil se fodbold-VM, øh, når, det, når det kommer dertil. Ikke?
0: Præcis, vi, vi, øh, så får vi at se, hvordan det kommer til at spænde Nu skal vi altså først lige øh, vente på, at den aftale, den bliver egentlig offentliggjort, og så eventuelt om vi får lov at se, om der er de her ja, morality-klausuler. Øh, Nævnte det selv, at det, det kunne hedde sådan noget. I hvert fald mange tak for lige at sætte os ind i det her, øh, Jeppe Madsbad Lauritsen. Det var så lidt som altså er øh, sponsorekspert og partner i konsulentfirmaet 452, hedder det. Du lytter til Radio 4. Vi er så småt ved at være øh, færdige med første time af 4 på fod, men vi har heldigvis en rigtig nørdet anden time klar til dig lige over på den anden side af et nyhedsoverblik. Du kan jo bruge øh, pausen på at skrive en sms. Det gør du ved at skrive R4, mellemrum din besked af stedet til 1424. Nu skal du have nyheder.